0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好，我
0: 们今天要聊什么呢？今天我们要聊的这个作曲家是每个学钢琴的孩子还有家长一定都认识的作曲家，他就是车尔尼。车尔<笑>尼的练习曲，嗯，对，我记得，就是以前小时候就是
1: 终于弹完一本车尔尼了。结果还有另外一本等着我，就是无止境的车尔尼。
0: <笑>对，没错，车尔尼呢，嗯，他是一个奥地作曲家，也是钢琴家，然后当然还是音乐教育家。他这一生总共写了七十八本练习曲，不是七十八首，所以小时候都会觉得弹完一本接着一本，真的。然后他的作品加起来也都超过一千首了
1: 。天哪，这个真的是。你永远无法摆脱彻尼的噩梦，哎，就是没有弹完的一天。对
0: ，可以说是每个学钢琴孩子的噩梦之一吧。
1: <笑>另外一个是哈农。对，那
0: 其实彻尼他不只是一位非常权威的音乐教育家，他同时也是一个非常出色的钢琴家。只是因为他在编写钢琴练习曲这方面的贡献太伟大，大家就嗯比较不关心他教育以外的成就。其实，策尔尼也是一个神童，而且钢琴弹得非常好。你猜他的钢琴老师是谁
1: ？这个我知道，不用猜。
0: <笑>那钢琴老师贝多芬？<笑> <Beethoven> 对啊，你看你的老师都是贝多芬，那他要弹不好，应该也很难，我觉得啦。对，像是一八一二年，二十一岁的策尔尼呢，就在维也纳演出了贝多芬的第五号钢琴协奏曲的首演。那我们都知道，贝多芬他对音乐的要求非常严格，就是嗯，容不下一粒沙的那种挑剔。所以他愿意把自己的作品首演交付到策尼自己学生手上，那表示他对策尼的演奏还是相对来说很放心，而且是欣赏的。但是你觉得为什么策尼他就是，既然他钢琴弹得这么接出，为什么他没有成为像比如说李斯特啊、贝多芬或者甚至 r a h m a n o v f 这种，就是成为钢琴家？他为什么就是变成教育家了？个人志向，可能也是跟他自己的嗯志向有关系。而且其实彻尼他不是很喜欢表演和舞台给他的压力，嗯、然后他也不怎么喜欢旅行
1: ，可以理解啦
0: 。可能有表演焦虑之类的。<笑><笑>对，然后他自己就说：“他说他觉得自己的表演缺乏那种，就是在第一秒钟。”就能够展现出很惊艳、令人着迷的那种魅力。可是他觉得这种舞台魅力对于一个演奏家来说至关重要。嗯，所以他后来就选择退到幕后，在他的那个维也纳的家里面，嗯、呃，可能开一些像什么沙龙音乐会这种比较小型的演奏，然后进行教学和作曲。
1: 我觉得这样也不错啊
0: 。对啊，就是人各有志嘛。对。<笑><笑>对，然后在十九世纪呢，策尔尼可以说是全维也纳最重要的钢琴老师他真的是桃李满天下，其中最有名的一个学生就是 ist, 李斯特。李斯特
1: ，我觉得不止十九世纪到现在还是很重要啊。哎呀，我觉得还好，他那时候选的是教育这个方向。如果他当时只是一个演钢琴家，搞不好他就不会留名天时。对，到现在大家都还是对他非常的印象深刻。
0: 对，每个小孩每个家长都认识，真的。然后李斯特的钢琴曲子也是出了名的非常困难，所以说这一对师徒呢，彻尼跟李斯特可以说是把钢琴孩子们从小到大对于练习曲的噩梦全都包了
1: 。<笑>对，就是彻你这个基础的练完以后，就换类似他那些超级练习曲，对
0: ，更难的。切尔尼其实他十五岁就出师了，就我们刚才讲，他其实是一个神童，所以他十五岁就开始收学生。然后他是当时的红牌音乐老师，他常常早上教课，然后一天教十二堂课，教到晚上八点。他自己形容这个工作量呢，叫做利润丰厚，但身心疲惫。可见他也是蛮爱钱的，但是。他却愿意免费教李斯特弹琴，在每天晚上他工作结束之后呢，他会给李斯特加上钢琴课。
1: 嗯，就奇才吧。
0: 对，也是。然后在彻尼的自传里面，他有记录到一八一九年的夏天，李斯特的父亲第一次带着儿子，就是九岁的小李斯特，来到彻尼在维也纳的音乐工作室。然后彻尼就写说，八月的一个早晨，有个男人带着一个小孩来拜访我，说想让我听听他孩子弹琴。这个孩子看上去脸色很苍白，然后病恹恹的。弹琴的时候一直在琴凳上扭来扭去、晃来晃去，有点像喝醉那样，好几次我都以为他要摔倒了。这个男孩弹琴很不规范，他基础不好，对指法也没什么概念，曲子弹得太随性，完全就是凭直觉。可是尽管如此，我注意到他与生俱来的音乐天赋。我后来去拿了一些谱让这个男孩试奏。我发现他的音乐性是很天然的，他不会刻意的去，不会去做作。然后我又让他即兴演奏了一段。这个孩子在完全不懂乐理还有和声的情况下，他的音乐是具有感染力的，就是带着天生的那种才气。然后男孩的父亲就跟我说，这个孩子的钢琴一直都是父亲教他的。他问我愿不愿意接受他的小 Frenzy。教他弹钢琴，不然就是 list。然后我就告诉他父亲说：“我很乐意。
1: ”感觉就是小天才
0: ，对，就是从小就是无法包住自己的光芒的那种
1: 。可是你说他说像喝醉酒那样，就是你知道扭来扭去，我就想到、嗯。之前跟朋友聊天，嗯、他说如果要弹 Lis 的那个练习曲，一、嗯、需要就是你知道喝杯酒才有那个勇气去弹它，<笑>
0: 没办法太清醒的弹。真的那个真的太难了。对，然后，呃， c h e r n 你要继续说到教李斯特弹琴一段时间后呢，他说。我从来没有遇到对音乐这么热情、有才华又努力的学生。短短一年的练习而已，我就可以很放心的让他公开演出。李斯特在维也纳引起的轰动是很少年轻音乐家能做到的。所以李斯特基本上就是那种集所有学音乐孩子优点于<笑>一身的那种孩子。
1: 别人家的孩子。
0: <笑>对。啊。而且我觉得这是必然的。你看他练完《彻尼的那七十八本练习曲》，然后他的主师也还是贝多芬，他很难弹不好吧？真的，技术跟音乐的精华都集结于他身上。嗯
1: ，可是我还蛮意外，他居然有这
0: 种耐心，然后去练
1: 那些练习曲。可
0: 能也是热爱吧。嗯,嗯
1: ，所以真的天才就是一分的天分跟九十九分的努力。
0: <笑>对，后来李斯特出名了嘛，这个故事我们都知道。他就是才华洋溢啊，人气高，然后还有一堆疯狂的女粉丝。那他出名之后，也成为彻尼这个嗯教学生涯里面名副其实的活招牌。就是他们两个有点相辅相成吧，嗯、就是彻尼免费教李斯特弹琴，然后李斯特红了以后，就变成他的一个广告，这样。嗯。<笑><笑>而且李斯特非常尊敬彻尼，无论他自己后来红了有多大的名气，每当他提到彻尼的时候，他都会说：“彻尼是我最亲爱的、尊敬的老师，我终其一生都感激不尽。”就是非常高的评价。
1: 我觉得很难得哎，就是红了以后还会记得老
0: 师。对啊，很难得。嗯、而且如果是我的话，我练完那些练习曲，我会非常讨厌写那些练习曲的那个人。<笑><笑>真的、啊、好，接下去，嗯，像是在一八五二年的时候，李斯特就把自己的作品，就是你刚才提到超级暴难的那个十二首超级练习曲，献给他的恩师策尔尼
1: ，所以就是把贝多芬的精华浓缩在那个策尔尼的练习曲，再把策尔尼。的练习曲在浓缩，然后就变成那个 l i s t 他的超级练习曲。
0: 对，就是特别特别难。那十二首就等于钢琴界的帕格尼尼了吧？我觉得。嗯、而且这个练习曲受彻尼的影响很深，因为李斯特在十五岁的时候他就开始着手创作这些练习曲。那他从九岁就跟彻尼学习嘛，所以要是没有彻尼，就没有李斯特，基本上可以。不过这样子也才过六年呢、欸。对啊。
1: 真的是还是天才耶
0: ，吃得了苦的天才，真的。那你觉得为什么《彻》你的钢琴练习曲就是这么有名，成为每个学钢琴孩子必练的教材之一呢
1: ？我觉得它就是很基本，它就是就是真的是你如果真的好好的练的话，可以打下很扎实的基础了。说实在的，虽然实在
0: 是太多了，可是
1: 真的可以打下好的基础。
0: 对，就是它的系统非常的完整，就有点像，嗯，我们去买麦当劳那种套餐的概念，就是你买套餐就有副饮料、主食、汉堡啊、薯条，其他的都有，而且儿童餐还有副玩具，就很方便，你就不用自己搭配。趁你的练习曲也是，它一套。有练习技巧的，针对左手、右手单独练习的，还有练习小指独立性的、练习音乐性的节奏的，就全包了，都有。就不像哈农，哈农就是比较针对嗯手指独立性的技巧练习而已，可能对嗯音乐性的啊，还有一些其他的就没有那么全。就还要自己去搭配其他的，嗯，然后第二个就是其实《彻尼》的练习曲，在相同程度的这个练习曲领域里面，它已经算是不无聊、不枯燥的。所以对小孩子来说还是有点困难，它其实是很有音乐性的练习曲，就是弹下去是好玩的，嗯，因为你回想哈农，哈农每一页都是密密麻麻十六分音符、欸，哎，真的
1: ，至少至少《彻尼》它是有旋律。就是你至少听起来是一首曲子啦，不是就是那边一堆音，然后你就是弹过去，你自己也不知道弹了什么音
0: 。就像哈农的练习曲，就是对于孩子来说，就很像你上了一盆水煮的青菜，就是真的很健康，但是也很难咽下去，还不加盐的，<笑>对。哈农比较像是纯粹的手指练习，就是那种暖身用的，也很有用。我们今天一直说哈农的坏话，它还是很有用的。比如说，如果你在上台前没有那么多时间的话，你可能弹一首哈农，你的手就马上热了，你就可以准备演出了。嗯
1: 嗯嗯，对啦，也是很重要的技巧，就是练习曲这样子也是要练的，只是切尔尼稍微有有趣一点
0: ，<笑>对。然后，虽然我们一开始开玩笑说，车尔尼的练习曲是每个学钢琴孩子的噩梦，就是真的像你讲的，每天、每月到每一年，就一本接着一本，一直弹，永远都弹不完。但说真的，其实车尔尼的练习曲从十九世纪啊，一直到今天，陪伴了都不止几千几万个孩子那些学钢琴的日子，也成就了很多音乐作曲家，还有嗯那些演奏家后辈，嗯。就它算是学琴过程中一套非常好的桥梁，就这套练习曲，因为大家都喜欢演奏很艰难的作品，但是没有人一上手就弹得掉，像是李斯特的《超技啊、肖邦练习曲啊，或甚至拉赫玛尼诺夫的协奏曲。嗯
1: ，对啦，就是不可能一步登天。<笑>
0: 对哦，对了，题外话 r a h m a n i n o v 的老师是是李斯特的学生哦
1: ， oh? 就是他们也是一
0: 个派系传下来的。哦， oh, 难
1: 怪也很难，<笑>真的。所以他们这一派就是走一个技巧越来越难的路线， mm. 就是每一个人的技巧都要超越一下自己的老师这样子
0: 。就是测你的这一套练习曲和其他相同程度的钢琴练习曲比较。很少有作曲家能像彻尼一样，把技巧练习和曲子的音乐性融合得这么好。它能让孩子在练习的时候呢，多少有一些成就感，的就是享受弹琴弹曲子的那种快感，但同时还能兼顾技巧练习。所以我们其实误会彻尼了。他已经很努力地把那些很枯燥乏味的音阶练习啊，或者排音练习编到曲子里面，让那些练习变得嗯相对来说很有趣的。嗯
1: ，我记得我以前弹那个彻尼的时候，弹完一首学完一首还是蛮有成就感的。可是呢？当你弹不完的时候，就是你弹完一首还有一首的时候，这个真的已经不是曲子有不有趣的问题了。<笑>我觉得，我觉得如果他的练习曲呢，他的那个量可以少个，就是减掉十分之九，就是只剩下十分之一的话，十分之九这么多，<笑>我觉得他只要保留十分之一的精华，他就是非常。非常受欢迎的那个，你知道基础教材，
0: 对普通人来说肯定是，就像你讲的，如果十分之一的话，但是如果只有十分之一，可能就没有李斯特或拉美诺夫、嗯、所以也是没办法。嗯、实
1: 在的，到底有多少人会把你说几本？七十八本
0: 全部弹完？七十八本应该没有吧？应该没有吧？太难了。可能我觉得大家最多弹个两三本吧。我觉得。可能朗朗有弹一半吧，我乱猜的，知道。<笑><笑>就王宇家这种，
1: 嗯，想要想要变成世界级的演奏家，就是七十八本全
0: 部练完，
1: 你就有了基础，就差不多了。没有没有差不多，你就有基础而已，
0: <笑>剩下的就要。七十八本是第一关，對對對然后接下来就可以挑战李斯哎<笑><對>、欸，哦，题外话就是。那个很多人都说我们结尾非常的生硬哎、欸
1: ，哦， oh, 真的哦，呃、uh, ，如果大家还有什么想听的内容，可以留言或者是私讯，我们搞不好可以聊聊你喜欢的曲子，或者是你喜欢的作曲家，甚至你可能有什么疑问，我们会做做功课，想办法不要太不正确的回答你。那我们下期见啦，拜拜 <bye> ，拜拜。